0: Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
1: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Arendira Reyes y bueno, como siempre, eh, les estamos trayendo contenido de calidad porque se los prometí y porque me gusta consentirlos. Me gusta que además estén interactuando en redes sociales conmigo, que me estén diciendo qué les gusta, qué no les gusta, qué les aburre del podcast. Y obviamente también que me digan, bueno, me gustaría tener nuevas voces y demás, porque pues esa es un poco la intención de los Café Geek Hunters. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado especial. Vamos a hablar un poco de videojuegos del futuro que, que se ve en este año que está iniciando. Pero antes de comenzar y ya de presentar al invitado especial, los anuncios parroquiales de siempre, déjenos todos sus comentarios, dudas, experiencias, etcétera a través del hashtag geekhunters Hunters en las redes sociales de Grupo Expansión, en Expansión MX, o bien pueden dejarlas directamente en mis redes sociales. En Twitter a mí me encuentran como... Eresina Eresina, y en Instagram y en TikTok me encuentran como Eres Eresita. Y bueno, ya que di esos anuncios parroquiales, ahora sí nos vamos de lleno a presentar a nuestro invitado de honor, que en esta ocasión está Abacuc Guzmán. Él es periodista y empresario especializado en videojuegos. Y bueno, Abacuc, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Erendida, muchas gracias por eh, la invitación. La verdad es que, pues emocionado a ver de uh -huh. qué. Eh, vamos a platicar y de qué viene el 2021, porque pues eh, la pandemia que pues esto ha puesto de patas para arriba todo el, el planeta y obviamente también la industria de los videojuegos para bien y también pues parece que para algunas cosas no tan buenas.
1: Exacto, de hecho al finalizar el año estuve haciendo algunas notitas alrededor de, de todo lo que se ganó, de, de todo lo que se invirtió y de todo lo que salió en torno a videojuegos y te voy a decir algo y confesar algo. Yo soy cero gamer. Bueno, ya no soy tan cero gamer, pero bueno, ya empezando la conversación, ¿cómo viste el cierre del año y cómo ves, vamos, para 2021, el, el panorama de, del mundo gamer? ¿Qué, ¿Qué se verá? ¿Qué lanzamientos habrá? ¿Cómo se consolidarán ciertas cosas?
0: Creo que es eh, pues muy interesante y también que es eh, súper diferente eh, dependiendo de las regiones, ¿no? O sea, creo que eh, los videojuegos como entretenimiento son muy ricos en el sentido de que hay muchísimo contenido. O sea, es eh, desorbitante la cantidad de videojuegos que puedes encontrar en cualquier plataforma, llámese consolas, PCs, eh, móviles, ¿no? Entonces, creo que el 2020 nos dejó cosas interesantes, ¿no? Como la salida de una nueva generación eh, de consolas, ¿no? Y, y cada vez empieza a ser menos relevante. Hace pues, ya varios años Nintendo se alejó de esa... Carrera armamentista que existía entre las tres grandes, ¿no? Así como de vamos a sacar una nueva consola y HD y Full HD y 4K, 8K y 120 cuadros por segundo, y bla, bla. Entonces, Nintendo los mandó a volar a todos, dijo, no, miren, yo voy a hacer algo para divertirnos y que está cool. Y ellos hicieron un nuevo espacio en la industria de los videojuegos y dejaron a. PlayStation y Xbox que siguieran peleando, ¿no? En esta eterna guerra de las consolas, eh, que pues bueno en 2020 vimos un episodio más, ¿no? Con la llegada del PlayStation 5, el Xbox eh, Series X y S, ¿no? Que claro. eh, la verdad es que por más que trato de entender el Series S no entiendo cómo para qué, pero pues, bueno ahí está, entonces este está curioso, ¿no? O sea, está 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 interesante la, la propuesta, ¿no? Y cada vez yo creo que al que veo que más entiende cómo expandir el mercado eh, como gamer, eh, creo que es eh, Xbox gracias a la dirección que tienen con Phil Spencer. Él ya no habla, o sea, si bien tiene una consola, creo que él ya está llevando el tema de Xbox a un concepto, ¿no? Entonces está llevando Xbox a, uh -huh. a que sea algo que puedas de la misma forma manipular en tu computadora, que también hacerlo en cloud gaming, que también jugarlo en tu consola. Entonces, eh, creo que de todos, eh, o bueno, de estas dos, eh, grandes, estos grandes titanes, ajá, pues ahí el que el que veo con el approach más eh, interesante, eh, con más valor para los jugadores, pues es eh, Xbox. Después, pues PlayStation, pues PlayStation, no sé si es por, por la cultura japonesa, ¿no? Embebida a través de Sony, y que es este, pues son muy reacios a al cambio y a, ¿no? O sea, es como tienen un formato y una fórmula y la van perfeccionando y haciendo mucho mejor cada vez. Eh, no sé, ¿no? O sea, obviamente sí tienen sus propuestas y tratan de hacer, pero se han cerrado, por ejemplo, al, al cross-platform-playing, eh, ¿no? O sea, como poder hacer el, eh, el, el cross-play entre diferentes este, plataformas, ¿no? En ciertos casos. Entonces, eh, creo que 2021, en el caso específico de las consolas, pues... Es obviamente un año en el que tenemos que ver nuevos juegos y esto va a tardar. no Los juegos de lanzamiento, eh, la verdad es que fueron mínimos, ¿no? Es esta onda como del de refrito. O sea, es como si fueran las telenovelas, o sea, es como lo mismo, ¿no? Si hacen el refrito de la telenovela que salió hace 20 años, bueno, acá están haciendo el refrito del juego que salió hace un año, año y medio, ¿no? Entonces remasterizado y ahora con esas cosas, pero no un juego... Que sea un flagship para estas, ¿no? Entonces, tenemos que esperar, tendremos que ver juegos, ¿no? Que nos anuncien algunos juegos que tal vez estén, pues, para la temporada fuerte de los lanzamientos de videojuegos, que son siempre entre septiembre y diciembre, ¿no? Entonces, pues, eh, veremos, ¿no? Y, bueno, me podría seguir, te podría decir, de, de la PC y todo esto, ¿no? Pero, bueno, eh, vamos por a grandes A
1: grandes rasgos ya empezamos a platicar y de hecho, tocaste varios puntos y uno que me llama mucho la atención en general, eh, porque muchos se han subido, vamos a este tren, es en la parte de cloud. Porque creo que eh, servicios como Stadia, servicios como Arcade de Apple, servicios incluso del mismo Game Pass que tiene Xbox, eh, puede ser eh, pues una opción para, para gamers tanto de consola como de los que también les encanta jugar en multiplataforma y que y que no se casan con una, con una sola consola. Y que creo que ahí en, en cuanto a, al desarrollo de videojuegos es lo que se me hace más interesante, ¿no? Estamos como acostumbrados con algunas de las consolas a tener títulos exclusivos o tener títulos que son eh, pues más para PC, ¿no? Y, y tienes como... El típico juego en PC que ya se empieza a tener en multiplataforma como es el caso Fortnite. Que tenemos que tener una buena interacción, una buena conectividad. O sea, que influyen tantos factores para que los desarrolladores puedan llevar hasta, hasta las manos de los gamers una buena experiencia. Me parecen muchos ingredientes y, y es uno de los, de los temas que, que más me llama la atención para, para este año que inicia. En ese sentido... ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿qué piensas alrededor también de esta industria y cómo ves que pueda estarse moviendo esta parte de desarrollo pues, de videojuegos?
0: El cloud gaming creo que es un concepto que venimos acariciando desde hace muchísimos años. Este OnLive, por ejemplo, en Europa estuvo en algún momento y pues, lamentablemente eh, pues, no tuvo un éxito consolidado, tal vez adelantado a su tiempo, ¿no? Y... Eh, PlayStation Now también salió ya hace algún, algunos años, eh, hay muchos esfuerzos por ahí creo yo, creo que la limitante es eh, la tecnología, el ancho de banda, creo que el 5G va a ser determinante en, en este rubro, ¿no? yo creo que en verdad el... El 5G va a permitir un IoT brutal, ¿no? Eh, en todos los sentidos, ¿no? O sea, va a convertir las ciudades en ciudades inteligentes eh, realmente. Y entonces ahí es donde en verdad eh, podemos ver cosas más allá del gaming. Pero en el caso específico del cloud gaming, creo que países en desarrollo, ¿no? Eh, como regiones como Latinoamérica, África, van a estar todavía muy lejos de, de, de algo como eso, ¿no? O sea... Estados Unidos ya puedes, no, este, tener una probadita de estadia, no y uh -huh. pues bueno, tal vez te quejas y tiene un lag, es tal vez representativo, no y te causa la pero ya está ahí. Yo creo que la limitante es esa y yo para mercados emergentes en donde pondría el foco es en móviles, claro, eh, ese ese es en verdad la, la base de la pirámide. O sea, si, si comparamos el gaming con el retail, eh, uh -huh. yo pondría una boutique de Louis Vuitton O de... ¿Sabes? O sea, que están en Matarik O sea, yo pondría ahí a las PCs, ¿no? O sea, ese es el, el PC Gaming, que una, una buena computadora Para jugar con las oh, últimas sí. expectativas O sea, te cuestan <ríe>
1: mil pesos,
0: sí, 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 sí. Exactamente. Después pondría Este, ¿no? Como una tienda departamental onda Palacio, Liverpool A las consolas, ¿no? Pero uh -huh. en donde está la masa Y donde está el consumo brutal Es en el Walmart, ¿no? O sea, es, es ahí, ¿no? Entonces y, es, y esos son los móviles. Uh -huh. Entonces Creo que, en verdad, eh, como mercado, eh, las marcas, por ejemplo, que invierten en, en esports o que, que ven el gaming como una forma de vincularse hacia audiencias, creo que, en verdad, es el, el tema del mobile en donde está el foco. ¿no? O sea, la, es, es brutal ¿no? la forma en la que la gente interactúa y, de, y un juego free to play, pues bueno, es como, ok, pues me cuelgo del wifi de no sé quién y estoy jugando, o hoy hago mi recarga, ¿no? este Y juego lo que pueda jugar, ¿no? Entonces, es, es muy interesante. Yo creo que el, el cloud gaming eh, está hecho, bueno, está muy lejos de mercados emergentes como el mexicano. Creo que en mercados como, eh, pues ya, ¿no? De primer mundo, pues eh, sí es mucho están a meses, ¿no? De tener algo óptimo. Claro. Ahí creo que es, 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 es un sueño increíble. Sin duda revolucionaría todo, ¿no? Y este, o sea, podría taler. El día que eso se consolide, creo que ahí sí eh, las consolas tendrían una fecha de caducidad muy cerca. Eso, eso,
1: eso me encanta. Empezar a hablar como de caducidad de, de ciertos gadgets. Eh, porque también ¿no? está como esta resistencia y nos encanta la nostalgia a muchos y muchas incluso de las de las marcas eh, de videojuegos, pues se han colgado de la, de la nostalgia para seguir teniendo productos, para seguir teniendo éxito y para seguir teniendo ventas millonarias. Tocas un punto que a mí me parece bien, bien, bien interesante, que es mobile y que eh, cada vez veo más estudios, incluso en Latinoamérica, que se están metiendo a, a hacer más eh, videojuegos y que están eh, invirtiendo, vamos, en, en, en tener más experiencias para el gamer pero también hablas de esports y eh, en el caso de México también creo que en 2020 empezaron a aparecer un montón de opciones, vamos, de arenas, empezaron a aparecer muchos patrocinios para los jugadores de esports. ¿Cómo lo ves para 2021? ¿Crees que crezcan más? ¿Crees que ya tengamos incluso más profesionales en esports en, en México? Porque pues si bien si sí hay algunos, pues creo que Creo que podrían ser más, así como en todas las disciplinas y como en todos los deportes. Eh, pero pues igual, ¿cómo, cómo hacerle para, para tener profesionales de esports cuando luego es bien complicado tener computadoras carísimas o tener incluso smartphones carísimos donde, donde llevar esta interacción de juego y que alguien más te pueda estar viendo y, y, y siguiendo en el stream?
0: Claro, ahí creo que eh, el tema con eh, los esports para las marcas eh, mexicanas, latinoamericanas es muy interesante porque... Depende, ¿no? De, 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 de la audiencia a la que te quieras eh, segmentar, ¿no? Ahí es, o sea, no sé, ¿qué, qué quiero, patrocinar, no? Quiero vincularme con la Fórmula 1 o con la Fórmula 3 o con la NASCAR, ¿no? Con Rally, no sé, cómo. hay diferentes, en el mundo del automovilismo, ¿no? Hay diferentes categorías en las cuales te puedes ¿no? asociar. Acá es, creo que, pues muy, muy, muy parecido. O sea, existe... Digamos, como el mainstream, o sea, el, el la creme de la creme es, eh, por ejemplo, League of Legends, Dota, eh, Country Strike Go, ¿no? Estos juegos ya de, de estirpe que tienen jugadores legendarios desde hace mucho tiempo. Y eh, después, pues bueno, aparecen, ¿no? Este, también en la escena, obviamente, los juegos de, de consola con los eh, multiplayers, los Battle Royals, eh, ¿no? Juegos clásicos. Y entonces, de repente, también aparece. En eh, los juegos de, de móvil pero acá la cosa súper interesante y lo mencionabas ahora es, mm -hmm. eh, bueno, una, una terminal que sea poderosa para... No, o sea, el tema es que ya hay este, juegos que están optimizados para mm -hmm. que los juegues en el terminal, en el smartphone que te sale en la caja del cereal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo eh, hace un par de años, a finales de 2018, fui a un, este, a un summit de esports en Las mm -hmm. Vegas y entonces el director de YouTube Gaming este, decía, ¿no? Pues miren, eh, eh, el, el juego, eh, el evento que más eh, views tuvo para YouTube Gaming fue la final de Free Fire que se jugó en Brasil. Y, ajá, y todos los estadounidenses, así como de, ¿y eso qué es, no? O sea, ¿con qué se comen, no? Entonces, o sea, porque no tenían ni idea que existía Free Fire, no sabían qué era eso, no sabían qué era Garena, no sabían, o sea, no, no entendían, no era como. Decían, pero ¿y eso qué es? O sea, no, 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 no sé, ¿no? eso sea, era como, eh, no sé, un, un bicho muy extraño, entonces fue muy curioso. Y entonces eh, ahora ya, este, pues casi un año y medio después, pues empiezas a ver que pues ahí está, ¿no? Que Free Fire es una cosa que está optimizada para correrse en cualquier videojuego. Hay otros, por ejemplo, como eh, PUBG o también Fortnite, que si no lo tienes en un smartphone de gama media-alta, pues obviamente tienes un, un mal desempeño. Incluso como territorio, pues existen ciertos productos que se desarrollan, ¿no? Para esas, este, para esas zonas. Y, y entonces, pues ahí también se empieza a, a segmentar. Y eso también es algo que define eh, la entrada o no de, por ejemplo, atletas mexicanos o ciberatletas o y atletas, como <risa> quieras llamar, eh, ¿no? En, 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 en el mundo, ¿no? O en la élite de, de los esports. En México tenemos, por ejemplo, a. MKaleo, ¿no? Un jugador, uh -huh. ¿no? De, de Super Smash Bros, o de Nintendo Switch, eh, Super Smash Bros Ultimate y pues nada, fue el campeón, ¿no? En, en 2019 de Evo, ¿no? El torreo más grande de juegos de pelea, ¿no? Y entonces ahí ganó eh, no y se coronó, pero pues este año no hubo, entonces no pudo competir. Además, por ejemplo, el, el netcode o el código que se utiliza para que se juegue en línea el juego es malísimo Nintendo no le pudo, no, no le puso cuidado a eso ¿no? entonces mm -hmm. sí, hay mucho lag es difícil jugar entonces eh, incluso Leo se retrajo no y hubo muchos otros en los que no participó pues porque obviamente ese lag le representaba una desventaja ¿no? entonces hay muchas eh, variables de las cuales el, los atletas mexicanos pues no tienen control entonces qué es la solución pues bueno que como marcas tal vez interesadas en sí eh, apoyar eh, a, a este segmento y, obvia, y y por ende tener una buena proyección hacia sus consumidores y a los aficionados hacia estos deportes, pues bueno, tal vez decir, bueno, ok, yo te puedo solucionar eh, tal vez el lag o la conexión, o te puedo hacer un, un bootcamp en Corea para que tengas ese screams con, ¿no? O, 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 o que juegues contra, eh, ¿no? Y que tengas un, un buen nivel, mejores, ¿no? Entonces... Hay como varios caminos que todavía no se exploran, pero poco a poco. O sea, creo que este año, este, yo con, con mi empresa, por ejemplo, lo que me dedico es este, a ayudarle a marcas, ¿no? A que uh -huh. se involucren en el tema de gaming y de esports en específico. Y, por ejemplo, estamos trabajando con Telcel, con Banorte, ¿no? Y es como este acercamiento, ¿no? Así como de, miren, es esto y este... Y, o sea, ya no es un nicho, ya no es este... este estereotipo, ¿no? Sí, del, del gordito gordito con, con, con comida en, en, en la playera y lentes y, no, Bueno, sí, lentes tenemos muchos, <risa> pero pues bueno, este, pues es como de no, 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 sea, ya todos jugamos, o sea, todos, todos hay hay millones millones videojugadores videojugadores videojuegos méxico haciendo toda 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 no, 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 todas todas plataformas plataformas, súper súper y y y y también lo otro es que pues, no, no, tienes no, 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 tienes que no, no, Hay muchas, hay muchos espectadores, ¿no? O sea, hay no, Gente, eh, YouTube eh, Gaming lanzaba sus eh, cifras a final de, de el año pasado y nos hacía veros. Sea, es como de, bueno, creo que ya no me tengo que medir contra otras plataformas de streaming, o sea, contra otras de streaming de videojuegos. Creo que me tendría que medir contra Netflix, ¿no? Entonces, las billones de horas de horas que, que gasta eh, la audiencia, ¿no? Viendo videojuegos, viendo a alguien jugar videojuegos, ¿no? Y, o viendo competencias, ¿no? Entonces... Es es, es es otra forma de entretenimiento, ya no es simplemente como esta onda de ñoños y de geeks, ¿no? Este, que lo seguimos siendo, bueno, yo sí lo sigo siendo con pues, mucha honra, no tengo un problema con eso, pero es, es, es muy, 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 muy interesante, ¿no? O sea, y, y además los crecimientos, por ejemplo, Ubisoft en Latinoamérica registró un 70% de incremento year over year, ¿no? De en sus ventas, ¿no? Entonces. Este, o sea, sea de a a 2020 es, es, es brutal no, la, la forma... Y pues obviamente todo eh, bajo el contexto de, de, de la pandemia pues cambia de óptica y eh, podemos entender que pues, la gente, por ejemplo, no, 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 de traslados en un día y pues, ah, ok, ya terminé de trabajar, pues esas dos horas, pues horas no, no, pues no, ver jugar eh, a alguien no, videojuegos puedo jugar no, 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 eh, es algo este, Increíble para, para la industria De, de los viejos y del gaming Y pues creo que hay que mirar hacia otros terrenos Creo que la oportunidad, por ejemplo, está en, en los móviles A ver, y no estoy diciendo que no se hagan Por supuesto que hay esfuerzos Ha habido estudios mexicanos que han lanzado juegos para Switch ¿No? Y cosas muy para interesantes Para
1: consolas también ¿no? Ajá, Claro,
0: ¿no? entonces es, 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 O sea, claro que se puede hacer Es, es, un, es un camino muy difícil uh -huh. Pero... Este, y el reto, quien lo tome, estaría increíble. Pero creo que pues, donde se puede empezar alguien que pueda, ¿no? que quiera hacer o sea, este, ahí están los claro, móviles. Claro, y está este, el
1: mercado, que, hay que aprovecharlo. A, a, a mí me llama mucho la atención, sinceramente, porque, eh, o sea, jugar se me hace como una cosa, pero ver a otros jugar siempre me ha parecido algo muy, o sea, no, no, no lo entiendo aún, o sea, es de esas... Cosas, vamos, del mundo del, del gaming que no entiendo porque siempre me ha costado trabajo entender el, el, el entretenimiento y me parece brutal el crecimiento que ha tenido en México y que ha tenido en, en, en otros países porque es como, wow o sea, ¿por qué la gente paga? Incluso los streams apoya porque además me, me gusta como esa parte de, bueno, puedes apoyarme a través de, de estas cuentas o donando aquí, etcétera. Eso se me hace un fenómeno bien, bien chistoso. Eh, y, y que no que no logro entender por qué les gusta tanto ver <risa> cómo juegan, o sea, la desgracia tal vez de que pierden ¿qué, qué, qué es la magia? Un poco Inspírame a ver cuál es la magia de eso Creo que
0: aquí el, el, el símil que ayuda muchísimo es, por ejemplo ¿Por qué vemos tenis, por ejemplo? ¿Por qué vemos a dos personas pegándole una pelota, no? O sea, es como, sí, eso también ¿no? ok. O sea, ¿por qué vemos fútbol, no? Once 11 tipos correteando una pelota. Pues porque lo, por lo que hacen con esa pelota, ¿no? O sea, es, o sea, hacen cosas increíbles. O sea, yo también puedo agarrarme y, o sea, y sí, agarro una pelota y pues, cuando me voy de vacaciones y con mis amigos echamos ahí, ¿no? Este, la cascarita y peloteamos y, ¿no? <risa> Y ahí está, y, y puedo patear la, el mismo instrumento, lo mismo, la misma herramienta con la que les están este, jugando en Europa, ¿no? Pues yo estoy jugando en, en el patio de mi casa, ¿no? este ah. Pero eh, a, acá es lo que hacen con esa pelota, ¿no? Entonces, eh, esas, esas habilidades, eso que se vuelve increíble, ¿no? De, de de ver. Y también, por ejemplo, ¿no? O sea, y puede ser, o sea, algo que pasó súper curioso, el, eh, este. Eh, el, el, el Kun Agüero, ¿no? Que de repente abrió su canal de Twitch y, y, y enloqueció, porque además el tipo, pues, entre carismático y medio, este, pues, eh, ahí eh, divertido a la de momento de hacer sus streams, pues, jugaba y pues, se defendía, ¿no? Entonces estaba jugando Modern Warfare, ¿no? O sea, Warzone estaba ahí, entonces, es curioso, ¿no? Este, esta senadora, por ejemplo, de Estados Unidos, este, Alejandra Ortiz, ajá, que juega mongos, ¿no? Entonces, este, es como de, ok, ¿no? Entonces, es una manera de social, porque el, el tema con los videojuegos, creo, es eso, ¿no? O sea, es, es, es también ponerte eh, a, al mismo nivel, ¿no? De, de cualquier otro, ¿no? Uh -huh. O sea, es como de incluso buscar, o sea, yo juego, ¿no? Y de repente digo, oye, es que ¿dónde están, no sé, las claves? o ¿Cómo hago esto? o ¿Técnicas para esto? Entonces busco y hay streams y de repente ves a alguien que está jugando y dice a ver, voy a ver este... Este muchacho, ¿no? Y estos que están jugando, y, ay, mira, juegan en, en, en escuadrón, entonces son cuatro, entonces eso te ayuda para hacer esto y esto. Claro. Entonces, creo que es ahí donde se vuelve lo vital, Claro, ¿no? O sea, el, también eh, pues, puede existir como el factor platónico, ¿no? Y entonces ahí es donde entra esta otra instancia de pagar, ¿no? Y de tener una suscripción, de tener un sub, ¿no? Que le dicen a los suscriptores del sub uh -huh. eh, a, a tu canal de, de Twitch o de YouTube, ¿no? Entonces pues apoyas a tu creador y este, empiezas ahí a ganar este dinero, ¿no? Entonces se vuelve otro modelo y también cada vez eh, son más las posibilidades que una persona que se dedica a hacer streaming, pues eh, puede tener ingresos, ¿no? No solamente de las suscripciones, también de poner comerciales en sus streams y eh, tal vez eh, vender ciertos artículos digitales, por decirlo, ¿no? Emoticones para el chat, bla, bla, bla. Hay un montón de, de opciones que permiten eso, ¿no? Entonces, creo que es es, es lo mismo, lo, lo mismo que nos llamaba la atención de, o que nos llama la atención de ver a otras personas jugar fútbol, aunque nosotros podemos jugar fútbol, pues tal vez no podemos jugar tan bien como muchos otros, entonces eso nos llama a, a verlos, ¿no? Y porque entendemos, y como lo dices, ¿no? O sea, habrá mucha gente que no le gusta, o sea, el fútbol americano, por ejemplo, el fútbol americano... Más allá de México, eh, o sea, bueno, Estados Unidos, México y tal vez alguno, un poco de Inglaterra, yo qué sé, o sea, pero su territorio, o sea, la importancia la relevancia del fútbol americano en jugadores alrededor del planeta es ínfima, ¿no? O sea, es una industria brutal por otras cosas, ¿no? Porque, pues, bueno, lo tiene el país más poderoso del mundo y la economía más grande del mundo, pero esa es otra historia. Entonces, es que igual dices, oye, pues bueno. Pero pues hay gente que lo entiende, que dice, ah, pues, sí voy, que voy. sí, si quiero ver el Super Bowl y sí me gusta cada domingo, ¿no? Entonces es, es igualito, yo creo. ¿no? Súper.
1: Y bueno, ya un poquito para empezar a cerrar el podcast, eh, ya me gustaría que empezáramos a hablar o más bien que finalizáramos hablando de eh, qué es lo que se espera para el 2021, o sea, qué crees que se vea mucho, ya lo adelantabas un poquito con esta, con esta parte de tal vez un foco de parte de las empresas o, o, o vamos, este llamado a la atención de, 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 las, de, de parte tuya hacia las empresas diciendo, bueno, aquí están estos, eh, estas oportunidades de negocio, guiño, guiño, pues búsquenlas. Pero ¿qué otras, vamos, eh, verticales de negocios se ven eh, relevantes en el país, en el mundo de los videojuegos, que para 2021 podrían eh, crecer o cobrar mayor relevancia?
0: Creo que la, la, la venta de videojuegos seguirá creciendo, como siempre. La verdad es que igual otras han pasado otras crisis eh, ¿no? eh, económicas y... Hemos, o sea, en el de 2008, por ejemplo, pese a la crisis inmobiliaria, la industria de los videojuegos se mantuvo en una fase de meseta durante toda la crisis y empezó a crecer en cuanto los estímulos regresaron. Creo que va a parecer, va, va a pasar eh, algo muy parecido y, pues, bueno, hemos visto que incluso han tenido algunas mejoras ciertos sectores. Eh, creo que el mobile gaming seguirá explotando de una forma brutal. Eh, será mucho más relevante de lo que lo es ahora. Creo que las plataformas eh, de streaming se volverán todavía mucho más relevantes ¿no? de lo que eh, vemos actualmente. Creo que es una forma interesante. Espero también eh, el, el, el deployment del, del, del 5G, ¿no? O sea, creo que está cada vez más cerca en México y eso para el mobile sin duda hará algo muy, muy, muy interesante. Lo mismo también con la llegada, tal vez paulatina también, del Wi-Fi 6, que ya están ahí afuera, obviamente, algunos routers y ciertas cosas de, de tecnología de Wi-Fi 6, pero hace falta todavía mucho. Pero sí ha sido, es algo que está eh, empezando a, a cambiar la forma en la, la que nos conectamos, ¿no? Y que podemos eh, jugar. Creo que la, la conectividad va a ser un factor determinante en eh, 20, 2021. Eh, creo que pues las consolas seguirán ahí pero eh, todavía nos quedarán a deber eh, en cuanto a juegos eh, por lo regular el, el año uno siempre es complicado en, en el menú ¿no? de, de, de juegos disponibles no creo que haya ya muchos eh, vemos cada vez más eh, ligas no o sea este creo que veremos la, la de parte emergente pues nuevo, de, de nuevas ligas nuevos torneos nuevas formas no pero es súper complicado porque aquí el dueño de la pelota no eres tú, ¿no? Tú no vas a una tienda, compras la pelota y juegas ya, ¿no? Entonces acá no, acá a la pelota le pertenece a alguien más, ¿no? Que se llama Electronic Arts, se llama Ubisoft, se llama Riot, ¿no? Entonces ahí se vuelve, eh, pues ahí súper, súper, súper complicado. Y cada vez eh, más contenidos y más cosas cercanas de videojuegos veremos, eh, como ha sido, ¿no? El, el caso, ¿no? De forma paulatina. Y pues... En general, pues creo que eso sería todo. Eh, seguiremos viviendo una carencia de las tarjetas gráficas de NVIDIA, ¿no? Que son la hegemonía, ¿no? De, de las GPUs en el mercado, ¿no? Con la serie 3000, que lamentablemente, pues tiene un desabasto de. Por, pues, son fabricadas en China y con todo esto de la pandemia, pues no pasó. Y luego viene eh, el Año Nuevo Chino, entonces eh, se van a retrasar más en su, en su producción y pues. El desabastecimiento y la cantidad de scalpers les llaman, ¿no? Estos que andan cazando las, las tarjetas por todos los sitios web para revenderlas en eBay, ¿no? Y entonces hasta tres veces el precio de lo que es el retail, el MSRP, ¿no? Entonces de repente dices, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, incluso digo, es lamentable, ¿no? Pero, o sea, yo hace unas semanas veía una tarea, o sea, en la tienda oficial de Nvidia, en el Mercado Libre, o sea, una eh, tarjeta de video que en Estados Unidos vale 802 dólares, eh, ellos la están vendiendo en la tienda oficial de NVIDIA en México, de Mercado Libre, en 34 mil pesos, y con eso con un descuento de 45 mil pesos. Entonces es como de, ok, entonces... Entonces, ok, ok. Entonces creo que el PC Gaming se hará más caro de lo que es, al Está parecer. Está
1: súper, súper, súper buena la plática. La verdad es que podríamos aquí aventarnos todavía un montón de tiempo más, pero bueno, todo tiene que llegar a su final. Entonces la verdad es que se viene un año prometedor en muchos sentidos. Hay que poner la atención a, a, a varios, vamos, de las de las verticales que ya Bakuk decía eh, y obviamente que dentro de expansión eh, pues también estamos... Llevando desde hace varios años un seguimiento de, de cómo avanzan toda esa parte, incluso de tarjetas gráficas, el mercado que se viene, las fusiones que han tenido incluso eh, pues estas, estas compañías que están detrás de estos desarrollos. Eh, y pues también vamos a empezar a, a, a prestar mayor atención en toda la industria de esports y en toda la industria móvil porque son eh, industrias millonarias que pueden ser más millonarias para, para este próximo año. Eh, te agradezco muchísimo a que haber aceptado la invitación y obviamente eh, la plática. Eh, podríamos, como, como ya decía, seguir aquí un buen rato, pero pues eh, muchas gracias por estar. Muchas gracias a los podescuchas por estar hasta este momento del podcast. Recuerden eh, dejar todos sus comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera, a través del hashtag hunters en las redes sociales de expansión o bien si quieren encontrarnos en nuestras redes personales en mi caso me encuentran como eresina eresina en twitter en instagram y en tiktok me encuentran como eres eresita y tú, Abacuc, tus redes sociales, ¿cuáles son? Eh,
0: en Twitter eh, me pueden encontrar como arroba-abacuc H-A-B-A-C-U-C En Instagram, Abacuc eh, Tal cual, y pues nada Ahí podemos eh, resolverle sus dudas Cualquier comentario, es bien recibido Como siempre, muchas
1: Perfecto. gracias Pues muchísimas gracias y nos Escuchamos el próximo jueves Adiós
0: De Hunters los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters
1: Plus.